0: Kasper Larsen, lige her, mens vi optager, er der omkring 500 billetter tilbage til en grundspilskamp i marts mod Viborg. Hvad siger du om FCK situationen situation lige nu?
1: Amen, det, 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 det er sådan et meget godt billede på, på det der med, at alle trækker i den samme retning. Og det er jo ikke kun ude på tieren og spillerne og det, vi ser med vores øjne. Det er jo også fanbasen. Det er alt. Jeg, er, altså, jeg elsker, at vi skal ind og have fyldt parken på søndag. Det er, det er sindssygt fedt.
0: Til kvart i optakt. Podcasten, der giver dig alt, hvad du skal vide om FC København op til næste kamp. Mit navn er Mads Hussing. Jeg er journalist her på Kvart i optakt, og jeg skal prøve at føre dig, som lytter gennem den næste gode halv times optakt før viborg på søndag. Jeg skal også prøve at holde lidt styr på Kasper Larsen og på Simon Dresen, fodboldanalytiker her på Kvart i bold og U19-træner AB. Velkommen til begge to.
2: Tak skal du have. Mange tak.
0: I programmet skal vi også høre fra Jakob Næstrup, som du, Kasper Larsen, har taget en snak med, og jeg har haft fat i den tidligere landsholdsspiller Jakob Poulsen, der nu er assistenttræner hos Viborg. Så skal vi i traditionen tro tale om startopstillingen uden duel, vores gæt på resultatet af kampen i parken mod Viborg. Før vi kaster os ud i det hele, så lad os lige høre fra vores samarbejdspartner, Punkt 1 Søtorvet.
3: Hej, vi er Strenbogens drenge fra Punkt 1 Søtorvet i hjertet af København. Vi støtter i bold og selvfølgelig byens hold, både i butikken, men også på
1: byen.
0: Kasper Larsen, du har været på træningsbanen i dag. Du fik en snak med Jakob Næstrup om kampen på søndag, og så gik I også i dybden med lidt taktiske ting. Jeg håber, at du og Simon, de, I vil forklare os alle sammen det bagefter. Lad os høre jer om uh, jeres snak
1: her. Næst, to ret forskellige i imod Horsens. Hvad har I trukket ud af dem hver især?
3: Jamen, vi har, vi har lært noget af hver især. Men jeg tror egentlig, at jeg vil starte med at sige, at vi som udgangspunkt... Øh, jeg vil prøve at øh, samle de to halvlej lidt mere, end at gøre dem vidt forskellige. for jeg synes, at øh, når man ser den igen, og det var også den fornemmelse, vi havde i første halvleg og i pausen, at øh, hvis vi fortsætter med den gameplan, vi har, så er der endelig nogle muligheder for at gøre de ting, som vi gjorde anden. Og det var også blandt andet derfor, vi ikke skiftede. Vi byttede godt nok tidligt rundt på Klaseren og Haukon. Øh, Måske skulle vi have byttet Kevin og, og Elias øh, lidt tidligere. Øh, men, men i forhold til vores positioner og de rum, vi gerne vil ramme, så spiller vi os faktisk i rigtig mange gunstige positioner i første halvlej. Hvor at hvis klassen øh, lige hætter den der på tværs perfekt til come, så er det en klar scoring. Uh, vi kommer godt bag dem øh, og, bliver, og, og får, altså skal have et straffespark i, 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 i en, en åbenlyst situation for mig. Og så er der nogle andre øh, sekvenser, hvor vi rammer de rum, vi gerne vil, men hvor det enten går for langsomt, eller hvor den tekniske kvalitet, og primært på grund af banen, simpelthen øh, var for lav. Og det er derfor, jeg tror, at man sidder tilbage. Øh, for jeg synes faktisk ikke, det var en, jeg synes ikke, det var en, øh, en rigtig dårlig halvleg. Jeg synes, det var en, en, en halvleg, hvor det var rigtig svært at have et flydende spil lidt som frygtet, på grund af en, en modstander, som bliver kickstartet af, af en individuel fejl, og en bane, der er svær at spille på. Så beskeden til spillerne i pausen, var, øh, var egentlig mere på det taktiske, at vise dem de rum, som de spiller sig ind i, i første halv. Altså her, der gør I det rigtige drenge, men kvaliteten er for lav. Her, der gør I det rigtige, men vi bruger lige en berøring, eller to for meget. Øh, fordi at målet til... til, til til, både til 1-0, den måde vi vender spillet der, til, til halvbredt punkt, det er så Dennis der træder op, målet til 2-0, hvor vi rammer dem, eller til 2-1, hvor vi rammer dem på et løb som vi også gjorde i, i første halvleg. Det er egentlig mange af de samme ting. Øhm, så, så taktisk, der, den eneste sådan justering vi lavede, det var at sige, i anden halvleje, at når vi har spillet modstanderen dybt ned, så lægger vi Lukas op, som vi øvrigt også gjorde øh, mod OB på hjemmebane, da, da de var reduceret til 10 9 Der lægger vi Lukas op som en. Øh, som en nier i princippet. Fordi det kan han udfylde lige så godt, som alle andre angriber i,
1: i Skandinavien næsten. Du er selv inde på det, men I foretager jo nogle ændringer i pausen. I blandt andet bytter I rundt på Elias og Kevin. Hvad var baggrunden for det? Øh, bag, baggrunden for skiftet, og det, det, det skulle jeg have gjort
3: tidligere. Det skulle jeg måske have gjort allerede efter 20 minutter, ligesom, da vi bytter Hawken og, og, og Klaseren. Baggrunden for at starte med Elias øh, til venstre, og Kevin til højre, den var egentlig ud, ud fra devisen om, at øh, vi regnede med, at Horsens faktisk ville gå lidt højere på os i starten af kampen, da de gjorde i mange andre kampe. Og jo højere modstanderen presser, jo mere vil vi gerne have Elias til venstre og Kevin til højre. I det øjeblik, hvor de trak sig, så, vi så vil vi egentlig gerne have spillet øh, Kevin til venstre, ligesom man gjorde med Mo i en time, og Elias øh, til højre. Øh, fordi så synes vi, at deres kompetencer kommer kan man sige, bedst, øh, bedst til udtryk. Så... Det skifte kunne godt have lavet en, ja, måske en dag, faktisk 25 minutter øh, før, lidt allersamme tid, som da vi byttede klasserne og, og, og Havgorn, for at få klasserne tættere på boksen og få Havgorn tættere på bolden.
1: Ja, fordi det, man kan sige lige nu, er to af dine bedste offensive kort, øh, der er både er Darami og, og, og Elias, øh, hvor paradoxalt det jo kan lyde, når det er en bak. Øh, der er ikke en, en, en fare for, at det bliver lidt skævreget vores spil, når vi har... Øh, de to, der måske er i allerbedst form lige nu over i, i samme tid? Mm, jo, men det kan du
3: sige, men, men jeg, synes, jeg, synes, øh, jeg synes det der med, at ting er skævret, og det har det faktisk været i lang tid i FC København, og Mo har været her, også, under, øh, også da vi var allerbedst i, øh, i august måned, 21, under Yes, hvor vi virkelig var gode der, der var det også meget skævret, Og man kan sige, jeg, jeg er enig i, at øh, lige er bedre i den del, der hedder afslutningsspillet til højre, fordi det ligger mere naturligt øh, til ham, ligesom at Ankersen og Dix også er det. Øh, men jeg synes, han er lige så god i den, i den tidlige øh, del af, af det offensive spil til, til venstre. Men jeg, men jeg har ikke noget imod, at, at det er øh, skævvredet. Og nu synes jeg måske også, at der er mange, der gør det øh, til mere, end det egentlig er, fordi vi har også haft mange flotte gennembrud i, i øh, højre side i år. Men, men jeg har ikke noget imod, at det er skævvredet på på forstået den måde, at mange af vores bedste afsluttere er i højre side. Så det vil sige, sådan en lidt logisk tankegang, at jo mere vi bryder igennem i venstre side, nu er Mo heldigvis begyndt at, at score mange mål, men en af Mo' svagheder er jo også nogle gange, at han måske ikke laver de der 10-12 mål på en sæson, men altså, hvis du kan bryde igennem i venstre, og få banke Lukas Lea ind i boksen som højre otter, som vi har gjort mange gange.
1: Ja, det mange så vi i parken jamen, for jamen, i så uge, også, blandt
3: andet. så vi også i, i slutningen af efteråret, så er det jo noget af det, vi gerne, noget af det, vi gerne vil. Så jeg har ingenting imod, at vi bryder igennem i venstre, og afslutter og højre. For mig behøves det ikke være en tredjedel, en tredjedel, en tredjedel, tredjedel mellem siderne og, og, og midten. Og i øvrigt, hvis vi så har midten med, så synes jeg jo noget af det, og det ser du også, hvis det er det tredje mål, at noget af det her hold er blevet bedre til over tid nu, det er også at lave centrale gennembrud. Altså at vi bryder igennem midt på banen i, i, i forhold til gennembrugsstrategier med, med tredjemandsspil osv. Og, og så videre, så videre.
1: Nu venter Viborg i det, der ligner lige nu en fyldt pakke. mens vi sidder og snakker, så tror jeg, at der er 300-400 billetter tilbage. Hvilke ting vil I så have fokus på i den her uge? Jamen,
3: det handler hele tiden for os om, at tidlig på ugen 100% at tage udgangspunkt i os selv, og så slet senere på ugen at putte de nuancer ind med styrker og svagheder, som vi synes, der er på den kommende modstander. så for mig, der, der, jeg er meget tilfreds med vores afslutningsspil, jeg synes, vores gennembrudsspil, centralt bredt, halvbredt, er rigtig, rigtig godt. Det er jo noget det, vi træner på igen i dag, og det, det træner vi på sådan lidt universelt, altså uanset hvem vi skal møde, og så efter de samme principper. Det skal vi blive ved med at præge i den rigtige retning. Og så, så er det klart, lidt senere på ugen, så skal, vi, så skal vi begynde at kigge lidt på, hvordan er det, hvordan er det, Viborg bygger spillet op, hvordan vil vi gerne presse på det, og hvordan er det, de presser, og hvordan skal vi hvad kan man sige, bryde, bryde bryde ud af deres pres, før vi bryder øh, deres øh, bagkæde
1: øh, ned. Deres assistent, Jakob Poulsen siger i hvert fald, at de kommer ikke overhovedet til at indrette sig på noget som helst øh, i forhold til jer, så det er jo, det er jo i hvert fald øh, en del af det. Øh, Næs vi har været relativt øh, suveræne igennem en lang periode. Vi har et snit på 2,4 øh, under dig, øh, og jeg ved, at du hader det her spørgsmål, men er der en eller anden form for en risiko for, at I på et tidspunkt kan følge lidt komfortable og tænke, at tingene kan komme lidt smule af sig selv Hvilket vil være den naturlige psykologiske reaktion i hvert fald. Nej, det er der
3: ikke, fordi at vi, øh, jeg synes, at det vi, det vi, har, det, der er vores største konkurrencepar- et af de største konkurrenceparameter det er, at vi har oprigtig respekt for de hold, vi møder. Altså, uanset om det er Horsens på hovedbanen, Viborg vi bor i parken, eller OB i parken, eller OB med 11 mand, eller OB med 9 mand, altså, så, så, så synes vi, det er nogle dygtige hold, vi, 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 vi skal møde, og det, det ved spillerne godt. Og så, så ikke, at vi bliver komfortable eller, eller overlejende negativt men. Det, det er jeg ikke bange for, for jeg synes, vi, 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 vi træner godt, og spillerne stiller høje krav til, til hinanden. Øh, så, så altså, det, det, det er jeg egentlig ikke så, be, det er ikke så bekymret for.
1: Det, det er jeg ikke. Præmissen for spørgsmålet var også en lille smule omkring det der med, at når du kan mærke, at du er, uden at vi skal tale os selv, endnu højere op, end vi, vi, vi behøver, men når du er bedre end dine modstandere, så kan der jo katter opstå nogle ting, hvor man ikke behøver at performe på de 100%. Er truppen bare så god, at det tør spillerne skulle ikke? Eller, eller hvordan? Jamen, øh... det
3: handler ikke om at, ikke at, ikke at ture det. Jeg tror også, det handler om, at spillerne synes, at de, de er ret, altså jeg, jeg tror, de er godt klar over, hvor, hvad det er, der gør os gode i øjeblikket. Det er, når vi sådan, vores basistinger på plads og vores afstand er, er korte, at hvor at vi, vi har en god presence inde på banen, at vi har det på træningsbanen, de har det godt med hinanden osv. Altså alle, alle de der ting, der lidt eller andet sted kommer før Uh, om vi skal spille bolden til højre eller venstre. Altså, og der, der synes jeg bare, at jeg ser nogle, nogle sunde tegn i, i dagligdagen, og det har jeg gjort i lang tid. Uh, det betyder ikke, at, at vi ikke uh, kommer til at møde modgang uh, endnu mere, end vi gør i øjeblikket på et eller andet tidspunkt, for det, det gør vi. Uh, men, men hvis du tager det, altså, så synes jeg jo også, at... Uh, nu har jeg også hørt og vandrørende lidt, at FC København har ikke mødt mød, mød modgang endnu. Der er det jo så der, jeg siger, at oh, okay, vi, har, vi har da været bagud på gangen og... og den skadesituation, øh, som vi har haft i de sidste fem måneder, øh, den, den er der en af de andre hold, der når til, til sokkerholderne. Så jeg synes jo netop, at FC København under mig har mødt mere modgang, end, øh, end mange andre hold har til, til sammen.
1: Du kender jo om nogen en del til det der Viborg-hold, vi skal møde, og for min stol virker de enormt dygtigt trænet, øh, hvad hedder det, som hold, men også et hold, der har svinget en lille smule i foråret og måtte justere lidt på nogle pladser. Øh, hvad skal vi være særlig opmærksomme på på søndag? Øh, hvad skal vi være særlig opmærksom på? Altså, det, jeg, jeg,
3: jeg synes, det er et af de hold, som øh, måske ikke har nogen sådan åbenløse svagheder. Altså, det, er, det, som du sagde, det er et godt trænet hold, og det er et hold, der jeg synes har taget nogle rigtig, rigtig spændende skridt på offensiv Motorspark, på den tidlige del af opbygningsspillet. Og så kan man måske godt se, at, at de lige nu er i gang med at spille en, en ny angriber ind, uanset hvem de, hvem, hvem de vælger. Hvor de måske i slutningen af efteråret var, var endnu bedre til, sådan, at når de kom væk fra modstandernes pres, så løb ned og scorer, Men jeg synes deres opbygningsspil er på et Måske det bedste hold herhjemme, øh, på, på den del. Øh, øh, eller er det et hold, der har, øh, kan presse på lidt forskellige måder. Øh, de kan være med tre brede foran. De har været meget med tre smalle øh, øverste angriber, hvor det er oderen, der presser. Øh, måske også det, vi måske regner med at, at se i parken. Så jeg synes bare, det er, det er på mange måder et, et komplet hold, der der spiller godt, øh, der har et godt kollektiv, øh, og som nu hen over de sidste par transfervinduer også et eller andet sted har fået løftet deres øh, X-Factor-spillere. Altså, jeg synes, Asciuti er en øh, virkelig, virkelig øh, spændende øh, kantspiller. Jeg synes, at Anton Gaj er en rigtig spændende højre bak, øh, og udover det, så, så kender jeg jo øh, Lukas øh, Grønning Bunde, øh, Mas Lauritsen, og, som bare har, sådan også sådan, måske kendetegner det, det, Viborg har gang i af, ja, med bare at, at, at alle står op for hinanden. Øh, og det er... Det, jeg synes, det er et godt hold, og, en, og, en, og i øvrigt også en fed klub, som vi skal, som vi skal spille mod.
1: Ja, den sidste del, var jeg godt klar over, du ville sige, Næse, udover at vi jo selvfølgelig sidder og holder øje med, om vi, øh, om vi laver en kasse mere end de andre på, på søndag inde i parken. Hvis du skulle øh, give folk én ting, de skulle holde øje med omkring vores eget hold, rent øh, taktisk eller spillemæssigt på søndag, når de står med fadlen i hånden, hvad, hvad skulle det så være?
3: Jamen, så vil jeg sige, at det er to ting. Øh, og jeg kan jo ikke love, at det er i skabet, men jeg synes jo, at nogle af de ting, som har gjort os bedre, hvis du tager vores afslutningsspil øh, under mig og Stefan og alle de sidste fem måneder, så det vi ret tidligt uh, tog hul på i, i efteråret, det var at, kan man sige, når vi rammer vores brede punkter omkring modstand straffesparksfelt hvordan kan vi kombinere os eller drive bolden ind i de halvbrede rum i feltet i boldside. Det lavede vi mange mål på i efteråret. Det gør vi stadigvæk. Men vi arbejder endnu mere med, altså den måde de lukker, uh, de gerne vil forsvare mod Darami, så vil det være, at de typisk forsvarer lukker ham, så han ikke kan komme ned mod linjen og derfor lukker ham ind i banen i stedet. Og lige nu har, synes jeg, at vi er meget bedre i begge sider til at variere det og kombinere i boldside men faktisk også det er derfor, der er mange indlæg mod modsatte halvbred mod Horsens målet til 6-0 mod OB. Altså den, den variation, der ligger i det at angribe halvbredt i boldside og halvbredt modsat bolden. Hvor du blandt andet kan få Lukas eller Klasen, Havkon til at løbe i, i felt. Og så håber jeg jo også, at man kan se, altså lidt på sådan det altså taktiske mentalt, at, at... Og det er ikke tilfældigt, for det er noget, vi, vi, vi træner på også i, i bare sådan simple 5-mod-5 øvelser. Altså så sent som i dag, der har vi et hold, der i 5-mod-5-spil, de vinder alle seks kampe, og der er beskeden til dem, hvis du føler momentum, så skal du blive ved. Og så, må du, så skal du smadre dine modstandere. Og det der med, at vi vi scorer, så vil vi gerne score hurtigt igen, øhm, og det, det håber jeg da, man kan, man kan se, men jeg kan jo desværre ikke love, at det Ej, lige, Nej, nej, det, øh, det,
1: det er noget, vi i hvert fald... Det er noget, vi prøver
3: at ja. dygtiggøre os på over tid.
0: Lige pludselig hører vi, at Lukas Leraj er nier, spillerne bytter position. Simon, nu sidder sådan en uh, fodboldensker som at uh, bliver lidt forvirret. Kan du ikke forklare både lytterne og mig det?
2: Ja, jeg, jeg kan prøve. Jeg har også øh, igennem min tid som træner øh, fået at vide, at jeg nogle gange kan komme til at forvirre mere, end jeg, øh, end jeg forklarer. Så, så det er også lidt en, Altså når det bliver så, så nørdet og så fodboldtaktisk, som det altid er i de her interviews med, med Nestrup, så skal vi jo prøve at se, om vi kan øh, simplificere det øh, efterfølgende. Han kommer med nogle af de her indrømmelser, og det er første gang, at jeg også ligesom, hører, at han reflekterer lidt over noget, nogle valg, han selv skulle have truffet lidt tidligere i kampen. Det her med, at... Elias Jælert og Kevin Dix skulle være byttet tidligere i første halvleg, fordi de forventede at møde et Horsens der gik højt på FCK. Det gjorde de så ikke. Og der er mange elementer af det her med, at han siger, Kevin er god øh, hvis, øh, i den ene side, hvis det er et højt pres, og Elias er god i den anden side i afslutningsspillet. Og det her med, at han så også bytter Havkon og Klaasen øh, for at få Klaasen ind i de områder, hvor de kan gøre ondt ind i feltet, og få Havkon lidt tættere på, på, på bolden. Øh, og der synes jeg bare, det er en meget moderne og sådan lidt innovativ fo- tilgang til fodboldspillet. Vi oplever det meget i de her år. Vi har også en landstræner i det her land, som er meget på det her med, at Spillerne ikke har en fast position, man begynder også at snakke om de her hybridspillere, som kan spille flere ting, og der synes jeg, at altså, det en rigtig dygtig træner kan og gøre, det er det med at bruge en spillers kompetencer på de rigtige tidspunkter ud fra den modstander, de skal møde, og sætte dem i de positioner, hvor man mener, det kan give gavn for holdet men det er bare noget af det sværeste, man kan gøre, og det viser også noget om, hvor FCK er, de må træne rigtig godt, de må være et godt sted, de har alle den her succes, fordi der er mange justeringer, små elementer og nuancer af spillet, som vi bliver ført ind i her, øhm, som jeg synes er rigtig interessant at høre om, så jeg tror, konklusionen på det er, at, at i stedet for at tænke, at Havkon er nier, Klaarsen er nier, eller Lukas er det ene, så tænker man mere, hvilket rum på banen, de skal bruges i, ud fra hvilken modstander, og hvilke rum, der er åbne, øhm, ud fra det modstanderen giver.
0: Når træneren kan bytte spillerne så meget, så må det vel også sige et eller andet om, at han har en meget tydelig kommunikation, for der kan vel også være, når du står ude på banen og skal forklare dine spillere tre fire forskellige ting, så, så kan der vel også være nogen, der, siger, der bliver helt forvirret?
2: Helt klart. Tydelig kommunikation og dygtig på træningsbanen. Det tror jeg. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man også er dygtig på træningsbanen. Og det tror jeg ikke kun er næst. Det tror jeg er hele staben og hele setup'et derinde og ude på tieren. Fordi det er ikke nemt at, at lave de her In-game adjustments, altså hvor du skal ændre i, i, I løbet af kampen Men jeg tror der er, de er et sted nu Hvor at de ved nok Klarsen ved godt, hvilken øh, rolle han skal have Hvis han ligger på sidste linje og ligger som nier I stedet for hvad han skal, som, når han ligger som otter Og så er det nemt for Enestrup i løbet af en kamp Bare at lave, den, øh, lave debut mellem Havkon og, og Klarsen og lave debut mellem så og Kevin Dix også.
1: Jeg kan i ja. hvert fald supplere ind med, at øh, der bliver spillet enormt mange øh, spil derude, hvor det er så tydeligt, at han prøver de forskellige, nu kan vi kalde det positioner, men de forskellige muligheder, der ligger i de forskellige angrebsopbygninger, sådan så at øh, hvis du står og tænker, at når du ser træningen, at øh, nu får jeg lige en indsigt i det her og det her, det gør du simpelthen ikke på samme måde, som jeg har været vant til med andre trænere, øh, fordi at der simpelthen er så mange ting, der bliver prøvet af, og så mange ting, som du siger, Simon, som er situationsbestemt mere, end de er positionsbestemt, mm, mm. og det er virkelig, altså wow, og nogle gange at stå og se de der træner, og jeg tror ikke, jeg behøver at sige, at det ikke kun er Næstrup, nu havde vi Stefan Madsen med i sidste uge, det er ikke kun Næstrup, det er også Stefan og Hjalte, de er meget, meget tydelige, og de virker meget som om, at de fuldstændig er aligned på de ting, de vil, hvilket jo også ville være unaturlige, hvis de ikke var.
0: Når man er ude og se træninger hos fodboldhold, så kan man mange gange gætte en startopstilling, når man er der dagen før eller to dage før.
1: Hvordan er det, ude, når du er tit ude til træning? Ja, altså for mig er det noget med, at jeg skal lære de her trænere lidt at kende, der kommer. Fordi så, så, så kan man som regel godt øh, om lørdagen, øh, omkring lørdag, finde ud af, hvad vi gør. Men jeg har flere gange været ude i, at, at selv når jeg har været der lørdag, har jeg været rigtig meget i tvivl før den kom. Fordi at, at Næstrup netop er god til at øh, og, og kan man sige, holde mange muligheder i spil. Og også have mange variationer, hvor han kan gå over til nogle andre ting i kampen. Så øh, man skal til at lære ham og hele måden, han træner på at kende, før man kan føle sig helt sikker, så det, det er i hvert fald også en ny måde for mig at gå ud og se træninger øh, på, øh, fordi det netop er så situationsbestemt også i de forskellige spil, de spiller øh, er, er der meget mange forskellige situationer, de arbejder på
0: Simon, du står jo som træner derude tror, tror du, han bestemmer sig sent eller tidligt når han, når han laver alle de her ting, er det op ad lørdagen, eller er det om onsdag torsdag, han har bestemt sig, og så skal han bare øve nogle forskellige ting?
2: Jeg tror, at man som træner altid har en idé om 13-14 spillere, som skal besætte de 11 pladser. Og så er der en 2-3 spillere og 2-3 positioner, som er man er i tvivl om, og som man beslutter sig for sent på ugen. Og der får vi jo faktisk også en indsigt i, i det her interview, hvor han siger, at deres, øh, den måde, de bygger det op på, deres træningsur, på, at de kommer ind med efterkamp og har fokus på det, øh, fokus på dem selv og fokus på det, de skal gøre bedre, og måske nogle elementer fra den kamp, de lige har spillet, og selvfølgelig også nogle ting, de skal gøre bedre frem mod øh, den modstander, de skal møde, men de først begynder at have fokus på modstanderen sent på ugen. Så jeg tror, at man har altid en pulje af 13-14 spillere, og så vil der være en, to, tre spillere, der nok først bliver besluttet. Øh,
0: dagen før eller på den kampforberedende træning, der er op til til kampen. Kasper, du spørger ham, om det kan blive fornemt i nogle tilfælde, så man måske kun er på 95 procent i stedet for 100. Hvordan tolker du hans svar?
1: altså, selvfølgelig skal han jo aldrig nogensinde som træner gå ud og, og, kan man sige, ikke give mig ret, men at understøtte, at jeg siger de ting, jeg gør, men, men og jeg, det vil vi aldrig få ham til at sige, men jeg synes, der var et, et par elementer øh, i, i kampen mod Horsens, hvor at der bliver susket en lille smule, øh, og vi har jo Claus Lykke, øh, en anden ab KFA. jeg ved ikke, hvad fan der er med, med AB her, men øh, i studiet søndags, der også siger, at der, der, der kan godt komme de der små nuancer, når det snærer, og banen er dårlig, og du godt ved, at jeg er bedre end min modstander. Og egentlig synes jeg, at kampen bliver et meget godt symbol mod Horsens på det også, at i det øjeblik, vi virkelig fokuseret, så kører vi dem midt over, og resten af kampen gør vi ikke lige så meget. Og jeg ved godt, at han snakker om meget om det der med at, at ikke splitte halvejene op, og det forstår jeg godt ud fra hans synspunkt, men også, neutrale, eller det er vi jo ikke, vi holder med, eller jeg gør i hvert fald, øhm, observatører. Vi kunne godt se, at det var to forskellige haler, der bliver spillet. Øhm, så mit bud er, at, at, at han godt ved, at den fare ligger og lurer, øhm, men også, at spillertruppen er så forankret i hinanden, i deres træner, i deres miljø, at, at, at jeg tror at han virkelig, han har en forventning om, at han og de ikke vil lade det ske. Og det synes jeg jo er en af de ting, jeg har observeret meget de senere uger.
0: Simon, du må også stå over for nogen, hvor I er meget bedre end et andet hold. Kan du mærke det på dine spillere? gør vi ikke så
2: meget lige for tiden. <laughs> Sorry. Det, desværre, det er okay. Det er okay. Men jo, jo, vi har også været igennem en, en pokalsurnering, hvor man møder lavere laver arrangerende hold, og, og det er jo typisk der, hvor det kommer til udtryk, at det er det mentale, øh, der, er, der er i fokus. Og der synes jeg også, det er interessant, at alle havde ligesom sådan en forventning og tro om, at, at pausesnakken øh, handlede om, at Næstrup stod og rev af dem, øh, og fortalte dem, at tingene skulle gøres øh, bedre. Og ja, han har sikkert hævet stemmen, og han har sikkert sagt, at øh, der er nogle ting i de afgørende situationer, der skal gøres bedre. Men egentlig prøve at gå ind og sige, at vi har de rigtige positioner, vi har de rigtige rum, der mangler bare lige den sidste tekniske kvalitet, øh, både på grund af banen, men måske også på grund af mentaliteten. Og det er jo det, det er svært at komme som, som favorit, så stor favorit som FCK er øh, derover mod Horsens og så, jeg, jeg tror ikke, der er noget bevidst, men der kan godt ligge noget underbevidst i en spiller, at man ikke lige er skærpet i de der 5 man lige mangler, øh, for det ser man også i de 9 minutter, eller 6 minutter, eller hvor, hvor kort tid det er, vi score tre øh, mål på i Når man lige får de 5 ekstra skærpet opmærksomhed, så kan det gå hurtigere, så kan de ikke følge med.
1: Nu vil jeg for en enkelt gang skyld lave en lille reklame i det her program, fordi nu sidder Simon øh, sammen med mig jo og, 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 og klogere sig på alle mulige ting, men det er faktisk sådan, at øh, AB's U19-hold, som Simon er cheftræner for, de har jo øh, trukket lod til næste runde af pokalturneringen, og de skal møde FC Københavns U19-hold, så hvis I vil på en eller anden måde ud og, og se FC Københavns u 19 møde øh, Simon og hans drenge. Øh, Simon, hvad er det så? Så er det noget... Hvad var det onsdag den... Øh... Onsdag den 5. april. Onsdag den 5. Ja. april i,
2: i, i Gladsaxe. I Gladsaxe, skovdivet i bagsvær. Og, øh, og der, kan man, der kan man jo netop bruge det her med. Det var det, der, jeg tænkte. Ja. Jeg behøver sikkert sige noget til mine drenge op til den kamp. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at jeg behøver at holde en pep-talk til den kamp. Øh, fordi at de vil helt automatisk... Det er, det er årets kamp for dem at skulle ind og møde øh, FCK's øh, U19 hold bukanen, hvorimod der kan ligge en større opgave for, for FCK i at skulle uh, ud der en, uh, måske en kold uh, april uh, aften i, i bagsvær og, og spille mod AB, som ligger en række under dem. Um, så
0: der, der kan man godt overføre noget af det, vi også snakker om her, med den kamp, der lige er blevet spillet i Horsens. Kasper og Simon, der er en modstander til FCK på søndag. Det er Vibro. De har klaret sig uh, temmelig godt i år. Jeg har fat i Vibros assistenttræner Jakob Poulsen, og her er, hvad han siger om den uh, kommende kamp. Jacob Rolsen, assistenttræner i Viborg. Tak fordi du er med her i Kvartibolds optaktsprogram før i jeres kampbød FCK i parken på søndag.
4: Jamen, øh, velkommen.
0: Lad os bare springe ud i det med det samme. I har haft sådan et uh, lidt blandet forår. Det har ikke været helt så godt som uh, jeres efterår. I har vundet en, tabt to, spillet to, ugergjort. I mangler blandt andet jeres uh, topscorer, J-Roy Groot. Er det det, man kan se på jeres resultater?
4: Både og øh, men jeg synes jo, at øh, resultaterne... Det har egentlig været okay, og så altså, vi skal også huske på, hvor vi er. Vi er godt klar, at vi har gjort det virkelig, virkelig godt i efteråret. Men, øh... Og så samtidig med det, så synes jeg egentlig, at vores præstationer har været, øh, været okay. Øh, mange af de kampe, vi har spillet her, har måske vændet lidt der i, i efteråret. Og så der var vi bare skarper til ligesom at få, få tippet over til os og få scoret det mål, der lige skulle kunne gøre. Vi kunne gå, gå derfra med tre i stedet for med... I stedet for med et point til altså senest her mod FCL, har vi en stor chance til sidst, og det samme har vi egentlig mod Randers øh, weekend 19. Så lidt mere skarpt af de to situationer, hjem, så har vi også haft fire point mere, og så har vi måske øh, snakket om det her forår på, på en anden måde allerede.
0: Vi, vi, øh, vi har siddet og kigget lidt på, på kampen fra efteråret, øh, den omvendte kampen. Hvis vi kigger på startstillingen fra søndag, så er det stort set et halvt hold, at, at begge hold er, er anderledes i startopstillingen. Hvad, hvad er forskellen på jeres, øh, på jeres hold i efteråret og nu? Nå,
4: det er jo klart, det var jo... Øh, der har vi jo sagt farvel til, til både Justin og J-Roy, og så ved jeg faktisk ikke, om, øh, om Sø, han allerede var over jer, eller om stadigvæk bare var ved os. Det kan jeg ikke engang huske om noget øh, tilfælde. Men, øh, men det var klart, det, var, det er to store profiler, vi har mistet. Øh, og øh, det kan man måske godt mærke en gang imellem, på vores offentlige spil, de var vanvittigt dygtige indviklerne, de der kunne skabe noget ud af, ud af ingenting begge to. Øh, men samtidig, så synes jeg egentlig, at vi har fået en, en Elias øh, ind på, på venstre i stedet for Justin, som, som også er en fantastisk spiller. Og, og, og så var vi så heldige, at Hjata har i, i søndags, men han har egentlig også gået ind og leveret virkelig, virkelig godt op foran. Han har desværre ikke fået skuret det samme antal mål, som, som Jay har, har gjort, men, øh, men i spillet synes jeg egentlig, at han har bidraget meget godt. Så øh, jeg synes egentlig, at vi står et, et fornuftigt sted på trods af de to øh, dygtige spillere, vi har mistet.
0: Vi står over for et hold øh, på søndag, der bare bliver ved med at vinde og vinde, også selvom når de kommer bagud, og det hele ser lidt svært ud, som i, i søndags mod, mod Horsens. Hvordan forbereder man sig på det?
4: Ja, men det kommer ikke til at være, til at være anderledes end den måde, vi forbereder os normalt på. Altså, vi kigger på de forskellige faser af spillet, og så ser vi lige, om vi synes, at øh, er dygtig, og hvad gør vi for at stoppe det, og så kigger vi på, hvor vi synes, selv, der, der er plads til, at som ligesom, kan sætte vores spil op, og så forsøger vi at og udnyttet vind. Så det, det kommer ikke til at ændre sig. Men det er jo klart, altså, der Rami, som han uh, spiller i øjeblikket, og så vigtig som han er for, for FCK, jamen så, uh, så bliver det en spiller, som vi skal have, have, have i kortsnord, for ellers så, uh, så kan det godt blive en, uh, en lang dag i fakken
0: Det var simpelthen et af mine spørgsmål. Det var, at der er, mange, der er flere SCK'ere, der gør det godt i øjeblikket. Der Rami er jo bestemt en af dem. Er han sådan et fokuspunkt? han noget, I taler om at, at forberede ekstra på?
4: Det er da helt klart en spiller, vi kommer til at nævne, Øh, ingen tvivl om det, men som du selv siger, så er der, så er der ret mange, og, og jeg synes også, som rent kollektivt, det virker til, at øh, når ØCK skal i øjeblikket, så, så har de en eller anden knap, de lige trykker på, og så, øh, og så moser de på, indtil de ligesom får, får lukket kampene, og det har var jo både, i, i fokal mod Vejle, også hvor der er ind, og ligesom får trykket på knappen, og så får man den kamp lukket, og det samme i, i årsens, i starten af anden lej, der så, øh, så det er ikke bare én spiller, vi skal, vi skal have øje for. at det er, det er et godt kollektivt øjeblikke, som har masser af selvtillid, og som et eller andet sted er der, hvor man ønsker at være som hold, at man ikke tror, man kan tage
0: Hvor meget sætter I holdet til dem, vi skal møde? Altså, hvor meget har modstanderen indflydelse på jeres startofstilling?
4: Absolut indkendt.
0: Hvad skal der ske for jer, hvis I skal stå på de tre pointe i parken? Lærer I for eksempel sådan af Horsens første halvleg i søndag, hvor de kom foran jo, og kunne vi komme yderligere foran? eller Hvad skal der
4: til? Ej, uden at... Uden at for klein Horsens noget, så tror jeg, at vi spiller lidt på en anden måde, end de gør, og det kommer vi ikke til at ændre. Det er ikke sådan, at vi kommer til at spille en 5 og så parkerer bussen ned lidt fra en halvdel. Det er slet ikke den type hold, vi er. Så vi kommer til at grinde kampen an på den samme måde, som, som vi plejer at gøre. Og så øh, har vi heldigvis også en stor tro på vores egne, egne evner, at vi ved, at hvis vi, øh, hvis vi præsterer på vores yperste, jamen så skal FCK også nok få, få problemer med os. Men... Øh, for at vi skal præstere på vores ypersted, så gør det nok også, at, at de helst ikke skal det. Og så vi skal også have en, en klar plan for, hvordan vi skal få dem til ikke at lykkes.
0: Her fra kvartibåd der skal der i hvert fald lyde et ønske om en god kamp til begge hold. Jakob Horsens, det er Vi Vibro. Mange tak, fordi du vil være med her til vores optaktsprogram
4: og et mækkerbræk på søndag. Øh, det var sådan lidt, og mange tak.
0: Nu er det anden uge i træk, at modstandernes træner, uden at jeg når at spørge til det, taler om Mohamed Darami. Hvad siger det om ham for tiden? Vil Kasper lægge ud?
1: Jamen, det vil jeg gerne. For det første siger det jo alt. Han er blevet udtaget til det danske landshold. Han er begyndt, hvilket er noget af det vigtigste for mig, at få output på sine ting. Og så er han jo bare, altså han er jo, og nu håber jeg, at det er mest FCK-fans, der lytter med, men for mig med afstand, den bedste en versus en spiller i ligaen. Og, og så kan man sige, at så ser vi alle de her ting, Mo kan, og det er ganske fint. Men den plads, han efterlader sig øh, til mellemrumsspilleren, til Havkon, til Klaarsson, til, til Lea, øh, til sin bak, øh, der må jeg bare sige, at øh, han er en kæmpe mundfuld. Og det er han lige pludselig ikke kun, når han har bolden. Det er han i alle sekvenser, fordi de ved, at han kan gå, i, gå på kassen. Nu ved de, at han skulle også score eller laver assist. Og det giver bare så meget plads til de andre. Så jeg forstår godt, Jakob Poulsen og i sidste uge Mads Lyng, at de selv nævner ham. Fordi øh, det er ikke kun ham, de skal tage, tage stilling til. Det, det, det er vidderligt. Ti øhm, andre ting, der bare er kædet sammen med må, Og det er jo det, der er det, det er vildt spændende. Simon, altså
0: vi har talt om Mohamed rame her i, i, i programmet før. Og, og vi har også talt om, hvad det er, han kan. Men han, han har haft en meget stor udvikling her i FCG. Hvad er det, han bliver ved med at lægge til? Ja, og han
2: er jo på et uhørt højt niveau, og jeg er meget enig, jeg tror både Næstrup har sagt det og Kasper har sagt det flere gange, at det er sådan individuelt offensivt, at han med længder den bedste spiller, der er i Superligaen nu. Og han, der var jo den der periode, inden han blev solgt til Ajax i august 21, hvor man bare skulle give ham bolden, og så, og så skete der noget, og det er lidt der, hvor jeg føler, at han også er nu, altså det er på samme høje niveau. Og, og det er en god point, det Kasper er Kasper inde på med, at en ting er, at man som træner, hvordan får vi lukket ned for ham, men hvordan får vi lukket ned for ham, så vi heller ikke åbner for mange rum andre steder på banen, så han bare spiller den ind i nogle positioner, eller ind i nogle rum, hvor Klaasen så er fri, eller Havkon er fri, eller Elias Jæhler er fri, eller hvad det kan være. så jeg tror bare, at Dharami bliver ved med at bygge på. Og jeg tror også, at han er i et miljø nu, hvor at, øh, han har den øh, fornødende tillid og kærlighed for, for trænerne og, og for sine holdkammerater, og han nyder at spille fodbold, og det er jo fantastisk at se.
1: Ja, det gør han, og, og jeg bemærker i noget, Næstrup har sagt flere gange. Øh, Dharami skal behandles som en superstjerne, fordi han er en superstjerne. Og det vil sige, at ved godt, at... Det er måske ikke af alle facetter, hvor der rame, men når det gælder, så er han der, fordi han er en superstjerne, ligesom vi ser, når vi skal hjem og sidde til Champions League og alle de her ting, så er han det bare på Superliga-niveau. Og de superstjerner, de de shiner, når de skal, og det gør Mo jo også. Er Er det ikke et stort pres at lægge på ham? Det skal han kunne bære. Han er Ajax-spiller, lånt ud til Superligaen. Han er ikke 18 år længere. Mo er er for mig ikke længere sådan et talent. Han er også blevet udtaget til det danske landshold. Hvis ikke man skal lægge det pres på Mo nu, så kommer han i hvert fald heller aldrig til at slå igennem i Ajax, fordi det pres er jo det, Næstrup gerne skal sørge for, at Mo kan håndtere. Hvis han, guderne forbyder det, skal spille i en anden klub end FC København øh, efter sommerferien, så jeg synes, det er fuldstændig korrekt. Og det er den forventning, at vi fans også skal have hver gang, for det er med til at skærpe må, at vi alle sammen synes, at øh, han skal afdrible de her fire mænd og score, eller hvad ja, det er. Ja, for fordi, det er så god,
0: han er. For det, det er jo ikke kun Jakob Næstrup, der siger det, det er også de der 30.000, der står herinde i parken. Ja. Ja.
1: og det, sådan er det at være superstjernen, mm. og, og, og hvis du vil være det, det vil Mo naturligvis gerne, og du også har den titel på dig fra din træner, så er det også det, du skal kunne levere, og det, det gør må bare til, til perfektion lige nu. Jakob han er inde på, at
0: øh, vi bruger ikke stiller holdet ud fra, hvem de møder. Simon, er det ikke sådan lidt overraskende, når de skal i parken og møde Danmarks formentlige bedste hold for tiden?
2: Jo, både og. Altså, det er det. Jeg, jeg, jeg tror først og fremmest, at øh, Jakob Poulsen svarer på, at de ikke stiller øh, med nogen spillere på banen øh, ud fra, øh, hvem de skal møde. Og selvfølgelig bruger de masser af tid på FCK, og selvfølgelig forbereder de sig, og der kan være nogle taktiske ting, og der kan være nogle bestemte ting, de vælger at tilgå kampen på en måde, fordi de skal herind og spille mod FCK inde i parken. Men jo, at han så kategorisk afviser det, det, det kan godt undre mig lidt. Det kan også godt være, at det er et narrativ, de forsøger at bygge op omkring, at det her det er, ikke, det, det, det er os, der skal komme og spille vores spil, og vi er Viborg. Jeg har faktisk ind sted stor respekt for den udvikling, Viborg har været igennem. Det er blevet et uh, hold, det er blevet et hold, der i nogle situationer gerne vil presse uh, højt. Uh, de er blevet dygtigere på at tage initiativ på bolden og have boldbesiddelse i deres uh, kampe. Uh, og det uh, har jeg respekt for At de ligesom har fokus på dem selv Og så tror jeg at de vælger at sige at Det er det 11 bedste der skal spille uh, Og så er ikke så meget ud fra uh, Hvem der er Men alligevel vil jeg sige Hvis du har to højrebaks Og nu har de jo faktisk to rigtig rigtig unge uh, Dygtige højrebaks Og Anton Guy som jeg er helt vild med Som spillede et vanvittigt efteråret. Hvis du har to gode højbaks, Hvor man siger en er bedre en ved en diff Så ville det da være lidt mærkeligt at Man ikke vælger at spille ham i den kamp Når man skal stå over for
0: ham vi lige talte om før Når I hører både fra FCK og fra Viborg, er der sådan et sted på banen, hvor jeres øjne vil være særligt rettet imod?
1: Ja, men jeg, jeg, altså, jeg synes jo, at, at skal vi ikke bare gå med på, på der bølgen Jeg synes jo også, at Viborgs bak, som både Næstrup og Simon har nævnt her, er dygtig. Øh, og, og jeg, jeg tænker der for mig, er det jo også det der med, at Mo er blevet udtaget til det danske A-landshold nu. Der kommer 37.000. Det er jo her, at vi skal se, Ronaldo Messi, altså vores lille superstar på en eller anden måde. Så, så for mig er der en kamp i kampen, som, som, som indebærer Darami i hvert fald, fordi at det, er, det er ham, vi kigger på lige nu, fordi det er ham, der kan det spektakulært, og det vi ikke ser så tit herhjemme i hvert fald.
0: Er det også der, du kigger hen, Simon, eller nogle gange så har du også en, ikke bare en mand-mand, men også en situation, du, du kigger jamen, efter?
2: men så vil jeg nævne to ting, og jeg vil faktisk tilslutte mig den første, det er den, Kasper nævner, og det er kun fordi, at jeg, når jeg er med her, så kan jeg godt lige at give lidt, lidt skud til de unge knægte, og jeg synes, det er imponerende, det talentarbejde, der foregår i Viborg, og så er det jo sjovt med Viborg, det er den eneste Superliga-klub, hvor deres U19-holdsspiller i række med os, altså i den næstbedste i U19-divisionen, vi er blevet kørt rundt af Anton Gaj og ham Jakob Jacob Vester Nielsen, som kom ind i, i weekenden og dækkede på, på Bak. Så det bliver spændende at se, hvilken af de to unge baks, der kommer og skal spille over for Derami. Det synes jeg er en interessant duel. Og så vil jeg på det lidt mere holdtaktiske plan, der vil jeg mere kigge på, hvem der får taget initiativet. Fordi Viborg faktisk er et hold, der gerne vil tage initiativ på bolden. Og hvor meget får de lov til at spille over for FCK's pres, som helt sikkert vil komme højt på dem. Det tror jeg også bliver en interessant duel.
0: Er det ikke ved tid til, at du, Kasper, skal give dit bud på startopstillingen her til, oh, til søndagens oh, kamp? Oh, ja, ikke hvordan, så... hvordan var det, det gik i... Uh...
1: Ja, det var, der, der var lige noget Jordan Larsen og Diogo og sådan noget, der ikke, der ikke spillede helt. Er det,
0: altså, for den første uge, vi var her, var det ja. 11 ud af 11. Ja. Så blev det 10 ud af 11. Ja. Så blev det 9 ud af 11.
1: Det var, ja. altså, det var kun ned bakke her. Altså, ja. altså, du
0: rammer simpelthen 0 øh, 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 til den sidste kamp?
1: går bare at stoppe på mål. Okay, så du rammer 1 her. Ja, lige Uh, nej, jeg synes faktisk, jeg synes, det, det, det efterlader nogle spørgsmålstegn for mig. Jeg er, det er den gang, jeg sådan, på forhånd i hvert fald har været mest usikker. Men, men jeg, jeg går med, at uh, naturligvis står Camille, uh, så går jeg jo med, og så må se, hvad jeg slipper med her, at uh, det bliver Jela og Dix, og Vavro og Kuchulava i, i uh, bagkæden. Og så, uh, så, så skal jeg nok forsøge at sige, at jeg tror faktisk, at jeg lige starter på venstre igen. Men, men uh, det er selvfølgelig en af spørgsmålstegnene. Så tror jeg, at Rasmus Falk spiller sekseren, fordi vi gerne vil diktere så meget af spillet som muligt. Og så tror jeg, at det bliver Klaarsson og Lukas på de to otter, Og så bliver det naturligvis må på venstrekanten, og det bliver også Havkon inden i midten. Og så er det den her højre kant, der jo er sindssygt svær. Og grunden til, at den er svær, det er, at Jordan Larsson laver sit første mål. Det er jo noget, man gerne vil... Styrke, Diogo er lige hentet til, og ham vil man gerne sørge for, at han ikke begynder at ryge ud i kulden på denne her. Den er så åben som 50-50, og den eneste grund til, at jeg går med Jordan Larson, det er faktisk fordi, at han til dagens træning bare så mega skarp ud, og det, det, det er det eneste, jeg har, det er virkelig en... 49-51 situation. Øhm, men fordi Jordan trænede så fint i dag, så, øh, så har jeg ham, og det er simpelthen bare i mange af andre argumenter, for det kan så godt blive Diogo, de øh, der spiller den. Men det er sådan umiddelbart det, øh, som, som jeg går med i de øh, 11 startende.
0: Simon, nu er det fornuftigt, eller, eller er det kun 8 næste gang, han rammer? Nej, <laughs> jeg, jeg
2: stoler på ham, spionen, der står ude på tieren derude og, og ser dem, så ja. det, den går vi med.
0: Jamen, ja, nu skal vi til cifertips. Kasper, jeg tror, du har et eller andet at sige til Simon, der gættede på et 0 til Hortens. Nej, men
1: Simon, jeg bliver jo nødt til helt alvorligt at sige til dig, at i vores udsendelser her på kvart optakt der tipper vi hele kampe og ikke halve kampe. Så det der med, at du havde tippet 1-0 til Horsens, øh, der bliver bare nødt til at bede om den her gang, at, at vi også får en anden halvleg på. Ja. Øhm, så jeg ved ikke, om du selv bare vil kravle, <laughs> eller jeg skal være mere rundt i det.
2: Nej, jeg synes, det er fint. Altså, til vi anden gang vil jeg jo gerne vide det på forhånd, når jeg skal gætte <laughs> fuldtid og ikke have nice uh, resultatet. Nej, ja. det, det går med lidt var Jeg synes jo, man kan sige, at, det var ikke for, at der var nogle ting i, i analysen og, og i argumenterne, som som den der bane, og det var virkelig svært, og jeg tror ikke, vi havde skudt på mål de første 35 minutter, så øh, jeg, jeg sad også i pausen der og tænkte, den kunne godt gå hjem, men så skruede de lige op for, for pludselig.
1: Ja. Altså, jeg, jeg
0: mindes, at der var en af os, nu jeg nævner ikke navne, men der var en af os, der sagde, at Horsens ville score, men at FCK ville vinde, og det ville blive svært. Og så behøver vi ikke at, at tale mere om det. Ja, du Nej. sagde 2-1, ikke? Det gjorde jeg nemlig. Jo, 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 jo. Det der med resultatet, men... Øh, men
1: ja. <laughs> er det ikke bare... Det her, det handler vel bare om, at vi tre, voksne mænd, der sidder og smalltalker, fordi vi ikke har ramt et eneste resultat endnu, og jeg skulle hilse fra vores partnersødtård og sige, at de var også det rystede over, at hverken vi eller de havde ramt noget endnu. Det, det, det er ikke sindssygt godt. Så man kan i hvert fald sige, at skulle der sidde en eller anden og gambler derude, så uh, gå alt det, du kan, væk fra vores bud. Uh, de, ingen tvivl om det. De har
0: kun tåbt penge på at høre på os. Ja,
1: lige præcis. Jeg ved, at Punkt 1. Sødtård, de regner med, at
0: FCK vinder 2-0 vi Viborg i, ja. øh, i parken her på søndag. Ja. Hvordan øh, ser I andre kampen?
1: Jeg synes, det er et, et stærkt bud. De kommer med, øh, drengene dernede. Øhm, jeg, jeg, jeg har det jo sådan lidt, at jeg synes jo faktisk, at Viborg får for lidt kredit. Øh, jeg synes virkelig, at øh, det er sæsonens helt store overraskelse. Og jeg tror, vi får en kamp til stregen herinde. Jeg tror, at vi øh, til sidst trækker os øh, ud. Og jeg tror, at vi vinder 2-1. Og det ved jeg, Jeg havde lidt
0: skænderi om, inden vi startede udsendelsen her, fordi... <laughs>
2: Nej, men jeg, jeg havde også tænkt, at, at 2-1 var, var et godt bud. Jeg skulle godt synes, på tide, du lægger dig. Ja, <laughs> ja, <med. laughs> ja Jeg er nødt til at lægge, ja. mig, i, uh, ja. lægge mig ned fladt her. <laughs> <laughs> Æm, ej, jeg, jeg deler også uh, tanken om, at Viborg kommer med at levere en, en, en stærk præstation. De har nogle spændende offensive spillere. Ham med Elias uh, Arciotti derude på deres venstre kan, han ser godt nok spændende ud. Um, og og nogle, nogle dygtige offensive spillere. Så, så de får scoret, og
0: uh, bare for og skille mig lidt ud, så siger jeg 3. Jamen, øh, jeg, jeg tror ikke, jeg plejer at være den mest optimistiske i det her øh, selskab, men, men det vil jeg altså tillade mig at være den her gang, for jeg tænker, at det, det er sidste kamp øh, inden slutspillet, og, og det kan være, at man endda ender på førstepladsen efter, og det er det, man ligesom... Øh, altså, alt der er, der er bare en, en energi på holdet. Så jeg siger
1: 3-0. Jamen, altså, jeg vil jo altid Læg alt over denne her konkurrence siger, den, der tipper på det højeste, holder jeg med, så, øh, så længere er den ikke. Øh, den er så, den er han har vundet
0: lidt på forhånden. Ja, det ja, synes jeg. Har I noget, I mangler at sige, for ellers så synes jeg faktisk, at vi er ved at runde af?
1: Ikke andet end, at øh, det er sådan lidt mere fra et fanperspektiv. Øh, helt alvorligt. Øh, lad os nu nyde og komme ind på søndag til en fyldt parken i marts måned mod et hold, der ikke nødvendigvis trækker alverden af sig selv vi bør har selv 800 fans minimum med. Lad os nu gøre det til en festdag. Der er fansone åben, der er boder. Der er, man kan mødes med andre øh, ligesindede FCK fans. Lad os nu nyde det. Det er altså ikke særlig mange år siden at vi stod 12-13.000 herinde og frøs, og man vidste ikke rigtigt osv. Så, så byt jeres billet. Vi har på vores Facebook-side et sted, hvor man kan komme af med den, hvis det er, man ikke af en eller anden grund kan komme ind, Men lad os nu fylde de her sæder, og så lad os os over, at vores hold klarer det så godt i øjeblikket, og bare nyde at være FCK-fanen i den her periode.
0: Og vi er nogen, der er så gamle, så vi kan huske, at vi stod 5.000 herinde, og
1: 7. pladsen havde vi nærmest, Præcis.
0: Øh, ja, nærmest ja, det er rigtigt. patent på. Ja. Og, men det er blevet tid til at sige tak for den gang, og god kamp til alle på søndag. De sidste ord, dem giver jeg til Kvartibold Samarbejdspartner fra Punkt 1 Søtår. Punkt 1 Søtård,
2: ønsker alle Københavner en god kamp. Vi ses på byen og i butikken lige ved søerne.